0: Dėlisio.
1: Labas Dėlėtų sveikinuosi su Laisvės televizijos žiūrovais ir aišku, su tais, kurie mūsų remia ir leidžia renktą laidas. Dėkui, kad tą darot. Kas dar mūsų neprenumeruoja, tai siūlau būtinai tą padaryti, o jeigu dar paspausite varpelį, tai tas varpelis, tiksliau jo paspaudimas, jums padės nepraleisti ne vienos naujos mūsų laidos. Šio vakaro tema. Vyriausybė rengia planą, kaip kompensuoti dalį išlaidų perkant, tam tikras prekes kai kuriuose nustatytose ar kitose parduotuvėse, mažesnėse krautuvėlėse. Taip sako Vyriausybė. Kaip tai veiktų ir kodėl tai turėtų veikti? Kas galės naudotis tą sistemą, kai vyriausybė kompensuos dalį vadinamojo kupono arba talono kainos pardavėjui? Kas galės gauti tuos talonus arba kuponus ir ar tai priklausys nuo pajamų, nuo turto ar nuo kokių nors kitų dalykų? Ką bus galima už pirkti ir kas nuspręs? kur ir ką už juos pirkti, kaip tai veiks pagal ekonominę logiką. Mūsų šio vakaro pašnekova yra Skrimantas Malinauskas, premjero patarėjas ir Nerijus Mačiulis, Svetbanko Lietuvoje vyriausiasis ekonomistas. Taigi, noriu pradėti nuo premjero patarėjo Skirmanto Malinausko. Kokie yra esmė plano, nes kai šiandien ieškojame kokiu nors apmatų, Vieni suntė į finansų ministeriją, kiti į Žemės ūkio ministeriją. Žemės ūkio ministerija pasakė, kad nekomentuos, kol nėra kol nors konkretaus ir visą tai, kas buvo šiandien Adelfijoje apie tą planą, TSA premjero patarėjo pamastymai. Tai kokia esmė yra?
0: Jau ne vienas patarėjas komentavo ir nereikia teko diskutuoti su, 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 su kitų premjero patarėjo. Esmė yra labai paprasta. Kalbame apie tai, kaip sumažinti gyventojų naštą, kalbant apie kainas, kaip, pirmas dalykas, didinti konkurenciją, kad pačios kainos būtų. Tiesiog konkurencinis spaudimas jas mažinti būtų didesnis. Antras dalykas, iš tikrųjų, galima pakalbėti apie kompleksinės priemonės, kaipgi padaryti, kad gyventojai, arba jau dalis jų, galėtų už būtiniausius maisto produktus mokėti mažiau.
1: Taip, apie tai ir kalbėkime. Kaip Jūs skaitintame tą padaryti?
0: Mechanizmas siūlomas, toks alternatyvus yra keli variantai svarstyti, bet konkrečiai kalbėti, Atsiprašau, kad yra paprastas. yra būti, Yra vadinama turi sistema. turi būti, tai suprato, turi tai turi būtinai būti, turi būti, turi būti, turi nueiti fiziškai būti, Lietuvos būti, turi būti, turi būti, gali būti, tiesiog, būti, galima būti, gali būti, ir internetu turi būti, 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 suteikia 20 nuolaidą būti, Valstybė būti, turi būti, nes pajamas, tai jiem yra parama. Taip pat, tikslingai, kad tie pinigai būtų išleisti ten, kur valstybė nori, kad jie būtų išleisti. Mes, paaižiui, galima kalbėti, kodėl ruošia Žemės Ūkio ministerija apie ūkininkų parduotuvės, kooperacijas, smulkesnės šeimos, verslus ir taip toliau.
1: Tai noriu paklausti Pono Mačiulio, kaip Jūs vertinate tuos na, kol kas apmatus, kad uh... Kažkas, paskui kas nuspręst, kur ir ką galima pirkti už tos kuponus. Ir premjeras beje sako, kad maisto kuponai padės ir gyventojams, ir verslui. Ir ar jūs sutinkat, kad padės ir šalies gyventojams, ir verslui?
2: Na, vyriausybė čia nemažai ištraukia zuikiu iš skribelės su ta misija sumažinti kainas ir padėti gyventojams. Ir manau, kad paskutinysis tie voucheriai tai yra... Labai toks aplaužyto mausim ir, ir žvairas azuikis, nes tikrai sunku pamatyti jo naudą ir kol kas matau tiktai vienus trūkumus ir jeigu, pavyzdžiui, jis būtų nukreiptas į... E, jos galima pamatyti tiktai kažkuriuose parduotuvėse, regioninėse, mažnesėse, tai na, būtų iš esmės instrumentas e, smulkaus verslo paramai ir nieko bendro neturi su gyventojų perkamosios galios didinimu. Nes tai tiesiog na, nukreipiami gyventojai pirkti prekes, kur yra jos brangesnės šiuo metu. Tai čia galima kalbėti apie tokią paromą smulkiam verslui, smulkiam parduotuviam, bet ar to reikia, tai nežinau, nes iš esmės tuomet reikštų, kad na, mes palaikome mažesnės, neefektyvesnės parduotuvės, kurios šiaip prie normalių rinkos sąlygų neišgyventų, bet na, mokesčių mokėtų į pinigai skuriamas instrumentas, kaip jas palaikyti rinkoje. Jeigu tai bus... Tiksliniai voucheriai, kurios, pavyzdžiui, duoda tiktai socialiai rimtiniems asmenims, kurie gali juos išleisti tam, kad na, iš tiesų padidėtų jų perkamoji gale, tai čia vėl dar labiau susikomplikuoja sistema, didžiulis biurokratinis mechanizmas, kam duoti tos kur nubrėžti tą kartelę, ar jie bus popieriniai, ar elektroniai, aišku, kad dalis ant tų asmenų galbūt yra neraštingi, kompiuterinių raštingumo trūksta, jie turbūt negalės, elektroninio voucherio įsigyti ir jį panaudoti tinkamai, tai skamba kaip labai sudėtinga biurokratinė sistema, kur na, tą naudą vartotojams, socialiai remtinėms asmenims galima duoti per kitus instrumentus ir tas instrumentas jau Lietuvoje egzistuoja neapmokestamas pajamų dydis, na, jį galima didinti toliau, reikia toliau didinti ir gyventojai tie, kurių pajamos yra mažiausios, turės daugiau pinigų, kur išleis ten, kur nori pirtas prekes. Nes dabar toks instrumentas reikštų, kad, na, gyventojai suteikiama finansinę paskata pirkti kažkur turbūt toliau nuo namų, parduotuviai, kur yra mažesnis asortimentas ir kur prekės yra brangesnės, bet, na, ten pirkti, nes dėl to, kad iš biudžeto yra kompensuojamos tos išlaidos. Bet iš biudžeto tai yra alternatyviai kaštai, tos pinigus galima panaudoti kažkur kitur, galbūt remti Švietimą, sveikatos apsauga, galbūt įmonės, kurios eksportuoja, unavasimus, siemą. Tai, Tokių klausimų tikrai labai daug ir kol kas aš gana skeptiškai vertinu tokį pasiūlymą.
1: Premjeras šiandien kalbėjo, kad nenorime jokių būdų didinti išmokų, leiskime žmonėms užsidirbti. Pone Valinovskai, atsižvelgiant tai, ką kalbėjo ponas Mačiulis, tai jeigu sutiksim, kad parduotuvų savininkai iš tikrųjų gaus progą ir galimybę užsidirbti, tai... Kokia bus nauda tiem žmonėm, kurie negalės pirkti ten, kur jie nori ir to, ką jie nori pirkti?
0: A, du tokie pastebėjimai. Pirmiausia, A, žmonės galės pirkti absoliučiai, kur jie nori, jeigu būtų tokia sistema, tai tai būtų, būtų tiem žmonėm, kurie nori ją naudotis. Nepalaukite,
1: at... ar aš galėsiu pirkti bet kur ir ar aš būsiu remtina žmogus ar kažkas panašaus. Šiandien yra
0: variantas iš tikrųjų remti smulkės ir ūkininkų parduotuvės ir skatinti jų kooperatyvą. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai būtų papildoma priemonė, ir žmonės galėtų ją naudotis arba ne. Tai jų niekas pinigų papildomai netiminėtų, neprašytų, jeigu jie nenorėtų pirkti tų voucherų, be jokios abejonės jų pasirinkimas. Bet jie negalėtų tada
1: ir laimėti iš to.
0: Finansinės naudos gauti. Bet yra esminis momentas. Mes prezumuojam, kad šiandien smulkus verslas būtinai turi pasiūlyti didesnės kainas negu didėjai prekybos tinklai. Bet aš pats zilinausiu kai šiandien tas pats smulkus verslas šeimos parduotuvės jau dabar siūlo kainas, kurios yra panašios arba ne mažesnės negu prekybos tinkluose. Kaip jie tai daro labai paprastoji būdu. Jie net jeigu perka produkciją pritaikius masto ekonomijos taisyklės šiek tiek brangiau, jų ankenis yra mažesnis ir šiuo atveju jie gali konkuruoti su prekybos tinklais. Tai jeigu mes paskatintume trumpinti tas prekybos grandinės ir sakytume, nereikia tarpininkų, Galutinai tie patys ūkininkai kopiruojasi, vieną saugina mėsą, kita saugina ten piena, pieno produktai duona ir panašiai. Atidarykit e, biurokratinę naštą, atidaryti parduotuvės mažėja. Šalia to yra ES galimybė sudarbinti pinigus, ten kaimo plėtros programos ir taip toliau paramos programos. Darykim, pažinu, kreipkim juos į tos pačias mažas parduotuvės ir šalia to randa žmonės su nuolaida, kurį garantuoja valstybė. Tokiam,
1: tokiam parduotuvėm reikia investicijų, negali pardavinėti mėsos, pieno ir gritinės, jeigu neturi šalitų ir panašiai. Taip. Tai iš kur tie žmonės gaus tos dalykus arba pinigus investicijoms?
0: E, mes. Pirmas dalykas, peržiūrėjom, kokie reikalavimai yra, ar jie yra proporcingi, šaldytuvas be jokios abijones pieną arba mėsarį reikalingas. Tai aš
1: daug nieko daugiau ir neklauso. Taip,
0: jeigu tu gyveni, sakykime, tai nebūtinai yra sostinė, bet mažesnis miestas, išsinomoti patalpas ir nusipirkti šaldytuvą, sakykime, ūkininkam, kad ir vidutinio dydžio turbūt nėra pati didžiausia problema, jeigu jie žino, kad tai atsipirks.
1: Kiek? Kokia šaliu? Tokia mes turim virtuvį. Ir mes ten
0: kalbom iš tikrųjų apie polenginimus, kurie yra parduotuvėms mažesnė negu 50 kvadratinių metų šaldytuvas. Bevio, tai tiktų, kiekgi tos produkcijos pardavinėje. Yra ne tik šaldytuvas, yra im klausimų, pavyzdžiui, maisto gaminimo sąlygos ir panašiai, kaip jeigu tu tenai nori pardavinėti jau perdą produkciją, sakykime, nežavė ir taip toliau. Tai tiek klausimai jie būtent yra žemės ūkio ministerijos vertinami, Bet mes turim kitą perlinkimą mano galvoje i šiuo metu, kad iš tikrųjų atsidaryti smulkę parduotuvę yra sudėtinga, bet jeigu Dar tu ten nori, pavyzdžiui, pardavinėti, nežinau, kažkokius a, konditerijos gaminius, tai tų reklamų yra be galo daug. Nu, pavyzdys, man vienas iš tokių pasipinigavimų yra, kad tavo darbuotojai, sakykim, kas tam tikrą metų skaičių, penkis ar trejus metus turi privalomą tvarką, tu sumokė, kad jie laikytų 60 valandų a, mokymo kursus. Ir vis kartoti ir kartoti klausimas, ar tai yra adekvatu, ar iš tikrųjų a, galbūt pakaktų vieną kartą gyvenime juos laikyti. Galbūt bet čia turbūt nėra tai labai nereikti.
1: tiesiogiai su mūsų sveikienos pasai
0: taip. ir panašiai. mes galim tai supaprastinti kontrolės
1: taip, mes niekad nebaiksim. Žinau, Ta, bet žinau, maistogė, kaip, kaip ternybė, Jeigu atidariša Lietuvą ir ten rast vienoji pieno ir mėsos, tai įmonė turbūt bus nubausta, nes tai bus ten kryžminė produktų tarša ir kas tik nori. Uh -huh. Tai gal nesileiskime tas detalės. Kainuoja, ar ne? Klausimą mums atsuntė, ką, tik pabėgo, nes turim daug klausimų. Rolandas Paula, beje, jūs irgi galite rašyti savo klausimus laukelėje prie transliacijos ir ponas Rolandas klausia, ar neatsiranda diskriminacija tarp grupių ir privilegijavimas bei konkurencijos mažinimas, ponio Mačiulio?
2: Tai be jokios abejonės, jeigu kažkurios tik tai parduotuvės, kažkurios įmonės gali pasinaudoti valstybės subsidiją, tai jau yra savaime konkurencijos suvaržymas. Jūs sakote, kad tos mažesnės partuvės jau ir dabar gali pasiūlyti nebūtinai didesnės kainas, bet tai tada tas argumentas ir naikina vieną iš pagrindinių argumentų, kodėl reikia voucherių, nes jeigu tos smulkios įmonės yra pavyzdžių, gali konkuruoti, net neturėdamas didelio nacionalinio tinklo, tai reiškia, na, viskas priklauso nuo to, kaip efektyviai sudėliojama veikla, kiek ten neturi per teklinių fiksuotų kaštų ir kaip gali sėkmingai vykdyti veiklą. Tai tada vėlgi dar labiau stiprėja mano argumentas, kad na, tie voucher iš esmės padės tik taip pačioms neefektyviausiams įmonėms, ar ne tokioms, kurios dabar neegzistuoja. Nes jūs darote prieldą, kad ten keli ūkininkai, kurių specializacija yra auginti daržovės ar ten kažkokius gyvūnus, jie nuspręs kurti parduvės. Tai yra visiškai kita ekonomikos šaka, kur reikia kitų kompetencijų, kitų žinių, kitokio kapitalo. Ir vien dėl to, kad atsiras voucherį, aš tikrai labai abejoju, kad ten norės tie ūkininkai kurti savo priekybos tinklus. Tai visas pasaulis na juda ir visas progresas pastro amžiaus yra dėl specializacijos. Žemdirbiai žino, kaip užauginti Bulvės ir morgas, prekybininkai žino, kaip sudėlioti logistikos grandinę, kad būtų efektyviausia ir pigiausia. Ir jeigu pažiūrėtumėm visas Europos Sąjungos šalistai, jis tiek ten apie 80 procentų prekybos turi 4 arba 5 prekybos tinklai, nes tai yra masto ekonomija per efektyvesnė logistikos grandinė, per didesnį dėrybinę galę. Ir mes galim sukurti kažkokias nišas, bet, na, kurti visą voucher kažkokią sistemą, kad regionuose būtų lengviau kurti mažesnės partuvės. Tai aš nemanau, kad čia yra Lietuvos ilgalaikė vizija, pastatyta ant parduotuvėlių, kaimo parduotuvėlių.
1: Gerda Žimantaitė, atsunta klausimą, spėčiau, kad ponai Malinauskui, kodėl pasirinktas būtent toks modelis, o ne atlyginimų skiriamas atlyginimo vieš, augimui viešojo sektoriaus darbuotojams, kas paskatintų atlyginimo augimą ir privačiame sektoriu.
0: Tai būtent pasirinktas yra būtent pirmasis minimos priemonės, buvo kalbėta apie nepokestinimo pajamų dydį, kuris yra didinimas, mokesčiai darbo mažinami, pajamos didinamas. Esminis momentas šiandien, tai yra ne vienas tas sistema, temainai atsirado ne kaip vienas individualus siūlymas, bet tai buvo kaip kompleksinis siūlymas, kalbant apie tai, iš tikrųjų, ką sako Nerijus, visiškai pritariu, kaip pritraukti žmonės į smulkų verstą, tam, kad jie galėtų pradėti ir turėti, na, bent jau tam tikras starto lengvesnės galimybės, negu turi dabar. Tai mes iš šito vietos ir sakom, iš tikrųjų yra... Dėmonės, kurios sakau, valstybės institucijos, to, ir ir mes tai, ir mes, ir, mes, ir, mes, ta jo, ir mes sakom, šitoje vietoje tai gali būti paskata, mes prieštai kalbėjome at gyventojų paimų mokesčio lengvatai iš tikrųjų, ir mes pasižiūrim, kad taip ją galima taikyti, tačiau labai socialiai jautrios grupės negali pasinaudoti, jie, kalbant apie pensininkus arba apie tą patį minimumo uždirbančius žmonės, tai šitoje vietoje turbūt būtų nelabai sąžininga pritaikyta, sakykime, tiem, tik tiktiems asmenims, kurių pajamos yra didesnės, kas, pavyzdžiui, būo anksčiau Vaiko pinigais. Tai štai vietoj tas instrumentas leidžia pas, išspręsti ir klausimą, kad tie, kuriem labiausiai reikia pramos gauna. Na, o aš vis dėlto nesutiksiu, mano galva, jeigu iš tikrųjų mes turėtume šiek tiek stipresnį šeimos verslą, smulkesnį verslą, iš tikrųjų taip, aš sutiksiu, kad yra diskriminacija. Diskriminacija būtent didžių priekybos tinklų. Šiuo atveju tokia pozityvi diskriminacija, nes mes turbūt galim kalbėti apie tai, kad lygiai tokia pati diskriminacija yra, kaip panašios sąlygos yra taikomos priekybos tinklo kalbant apie visą naštą taip toliau, Ir smulkiai parduotuviai. Tada tuo metu visi sako, sąlygos vienodas, bet mes matom, kas darosi. Ar ne? Koncentracija a, pakankamai didelė ir tai ne tik problema, kad yra 4-5 žaidėjai, Lenkija irgi yra 4-5 žaidėjai, bet koncentracija, pavyzdžiui, apie 40 procentų, didžiausia koncentracija 20 procentų yra bedronkos. Taigi, Pas mus bet... yra problema, kad vienas žaidėjas užima 40 Gerai, bet tai kaip tie
1: voucherai dabar sumažins koncentraciją? jeigu Tai
0: čia ir yra esminis momentas dabar, kaip, kaip tai galėtų iš tikrųjų veikti ir kaip tai galėtų pasitarnauti. Jeigu mes turėtume daugiau ateinančių, a, tai gali Būti nebūtinai ūkininkai. Taip, gyvena, sakykime, nežinau, imkim kokį nors į gyvena žmogus, jaunas verslininkas, kuris susigūnėtų ir pradėtų valstybės paskatintas savo verslą. Jis gali pats su visais ūkininkais, pirkti tiesiog iš jų produkciją, turėti tam tikras nuolaidas, kurios skatintų žmogų pasijęti ir pasiūlyti panašią kainą. Mes kalbam apie žmogų, kuris pradėtų Taip, verslą, šeimos žmogus, verslo parduotuvę.
1: Koks yra jo verslas parduotuvė?
0: parduotuvė ar, ar
1: tai tai, tai nebūtina daryti pačiam
0: ūkininkui tam, kad kūpi, ūkininkai kopijuotų ir tiektu produkciją. Ar ne? Ir dar vienas Mes kalbam apie tą 20 procentų nuolaidą, visiems irgi kilo klausimas, galbūt reiktų dalinti tokius voucherius uždyka, kaip yra maisto talonai kai kuriuose valstybėse, bet mes šiandien kalbam apie tai, kad jeigu ūkininkas pasiūlys gerokai didesnį kainą, sakykime, 30 procentų didesnį negu parduotuvėse, pasinies su tais voucheriais, dėl to, tai kad jie pervą. Tai mes jų tiesiog niekas nenaudos, nepirks ir ta sistema neveiks. Bet jeigu si, jis si pasiūlys panašią kainą, pasieis su didžiuliu malonumu, nes pirks greičiausiai geresnės kokybės produkciją ir dar su 20 procentų pasiūlyto valstybės. Kodėl ne?
1: Pane Mačiulė, ar jau įsitikinu šitas panas, kaip tikrai ir ten bus pigiau ir geriau?
2: Ne, ja, aš bandau galvoje įsivaizduoti tokį mechanizmą, kaip jis veiktų. Ir aš suprantu kai kurios argumentus, bet vis tiek, na, e, didžiai daliai gyventojų tas... Patogumo e, momentas yra labai svarbus, kad yra parduotuvė šalia namų su didelio sortimentu ir dabar net ir kažkokiam vidiniam dydžio miestelėje su voucheriais važiuoti vienoj parduotuvėliai pirkti daržovės, kitoje Mėsos produktus, trečioje vieno. Ta vizija matau, kaip jūs įsivaizduojate, bet na, tai tikrai gyventojams nebūtų labai patogu ir tie, kurie neturi darbo, kurie turi daug laiko, jie galėtų pasinaudoti tuo. Bet aš vis tiek norėčiau tokių ambicingesnių vizijų, kad na, mes matytumėm užimtumą mažesniuose miesteliuose prekybos sektoriuje. Galų galia, juk tai nebūtų visiškai toks nieko nekainuojantis instrumentas. Mes jau kalbam apie biudžeto lėšų panaudojimą. Mhm. Tai jeigu mes jau kalbam apie Europos Sąjungos, apie Europos Sąjungos lėšas, kurias galim panaudoti, apie biudžeto lėšas, kurias galim nukreipti skatinimą verslo, tai aš tikrai sugalvočiau, kokius sričių mes galim verslus paskatinti ir tos pačius jaunus darbius ar jaunus, ką tik išsilaimę specialybė gyvisius asmenis e, patraukti ir įdarbinti. Nes vis tiek turbūt sunkiai įsivaizduojame, kad baigęs universitetą vadybą, kažkoks specialistas, na jo Džiaugsmas bus sukurti kažkokią parduotuvėlę savo gimtajame mieste, kur pagrindinis pirkėjas bus voucherį turintis žmogus. Na, bet
1: gal galia, net jeigu jis turėtų tokią svajonę, jis turi iš to uždirbti kažkaip. Jis negali tik tai paimti voucherį ir atiduoti, nežinau, burokėlį arba dešelę. Tai... Na, tai
2: kažkokia marža lieka ir tam tarpininkui, bet vis tiek. Mažmėnės prekybos maržos yra labai mažos. Vienas, 2 procentai. Tai mažai parduotuviai, kai tik tarpininkas iš kažko nupirki, kažkam nup neturint kažkokio parduotuvių tinklo, na, tai, tai ir bus tik tai labai mažas šeimos verslas, kur tikrai čia nei nacionalinių kažkokio ekonominių perspektyvų pakeis, nei, nei regioninių mastuką, žinai, ar turėtų. Aš galbūt skeptiškai vertinu, bet aš taip pat ir bandau žiūrėti kitų šalių patirtį, Ir kitose šalyse voucheriai naudojami dažnai kitais dviem tikslais. Tai yra kai yra kažkokiu prekių ribota pasiula ir reikia jos paskirsti tik tai tiem, kam jų labiausiai reikia. Arba Tai yra atgrinai socialiai remtiniems asmenims, kurie vat, nemokamai gauna voucherius arba ten su labai dėlę nuolda, bet jau jie gali juos panulokti bet kur. Aš asmeniškai nesugirdėjęs tokių pavyzdžių, kad voucherius tik tai labai specifinę vietą galėtų nusinešti ir, ir juos naudoti.
0: Jeigu galima, aš labai trumpai hmm. sreiguosiu, tik tai irgi tokio trumpų klausimo, neriau, bet jūs nuoširždė tikite, kad Lietuvoje mažmeninė prekyba yra 1-2 procentų, uh, Kalbant apie antkainius ir apie pilnus a, verslas. Taip mes galim pasižiūrėti į didį rinkos dalyvių, kuris deklaruoja 3 procentus, ten 54 milijonai nuo didžiulės apyvartos, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėte, kaip iš vidaus viso tai atrodo, a, įvairios schemos persinomojant iš susijusių įmonių priekybos plotus, didinant savo sąnaudas ir taip toliau. Man tiesiog įdomu, jeigu jūs į tai gilinotės,
2: ar jūs tikite to vienu 2 procentais, nes žmonėm turbūt sunku to patikėti. Aš tikrai netikiu, bet žinau, kad voucheriai tos problemos neišspręs. Tai va, ten problema yra, bet turbūt žiūrėkime į problemos esmę ir, ir žiūrėkime, kaip sumažinti tą koncentraciją ir, pavyzdžiui, net turbūt Jūs irgi sutiktumėt, kad dar vienas rinkos dalyvis, toks vidutinio dydžio, tai. užimantis 10 ar 15 procentų rinkos, tikrai turėtų daug didesnį efektą konkurencijai skatinti, bet ar jį pritraukti būtų lengviau, jeigu egzistuotų voucherų sistema? Aš galiu
0: Tasiži... atskleisti nedidelę paslaptį. nors nežinau, ar galiu, bet tik toks atskleisiu, gal Sklėstas. nepradės dar vieno tyrimo, bet šią savaitę vyksta susitikimas ministro pirmininko su vienu iš rinkos, na, Pasaulinės rinkos dalyvių, kuris, kuris yra gavęs būtent vieną iš tų laiškų, grįsių iš sustūrų, sakė, niekam tikrai bus neįdomu, niekam nebus įdomu. Aš negaliu skleisti pavadinimo vien dėl to, kad bijau, kad tai tiesiog pakengtų pačiom darybom, tai buvo daug kalbėta, bet aš tikrai prašiau, kad na, tas, ta, 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 ta žinutė iš tikrųjų po sutikimo būtų labai aiškiai vardinta. Tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, tikrai, kai mes kalbam, tai yra, voucher yra vienas iš aspektų. Taip pat aš pažadu tikrai, kad bus ir kitų naujienų, mes matom, kad yra problemų tokio masto, kur dešimtmečiai jis yra nejudinti, netgi kalbant apie elementarų galiojančių įstatymų laikymąsi. Tai šitoje vietoje čia ne tik klausimas susijęs su paroma smulkiam verslui arba žmonėm, bet tai yra klausimas apskritai, kodėl, sakykim, ta didelė, itin didelės koncentracijos rinkos ir didėja priekybos tinklai, tai buvo tu sėkminga pinami. nami. Bet, tai, bet tik, tai skirma, tai ar
1: tai nėra vėlgi kita tema? Turi tą valdžią, turi galvojai tą partiją, su kuria dirbate, tai reikėtų priversti laikytis tų įstatymų. Dabar kalbėkime apie tuos voucherius. Taip. Ir štai mūsų žiūrovas dar vienas, arūnas Daunoras Rašo. Tarkime, mūsų miestelėje yra viena, maksima, du iki, ir trys aibės tinklų parduotuvės. Kuo būtų naudinga voucherius sistema, net jeigu ateitų ketvirtojai, tai didelio pasaulinio priekybinio tinklo mhm. parduotuvė.
0: Tai mes galim tada kalbėti apie vačius, nes turbūt didelėje prekyboje neparduotuvėje nesiūlytume vačius. Mes pasiūlytume. Uh, jeigu pas jūs yra koncentracija tokia, kad jūs turite pasirinkimą tik iš trijų prekybos tinklų parduotuvų, uh, vis dėlto tikėtina, kad panaši situacija kaip ir su Lietuvą, kainų yra pakankamai aukštas ir dedamos antkinis yra pakankamai didelis. Tam mes matom iš tiekėjų. Mes siūlytume jūsų, uh, sakykime, jūsų rajono, regiono kažkam vietos smulkiam uh, verslininkui arba ūkininkams sakyt, žiūrėkit, jūs galite ateiti ir būndite konkurenciu su prekybos tinklais. E, šiuo, metu, šiuo metu jų metu jūs antkinis pačiu vlogiausia atkvejo jūs rizikuojat labai nedaug, nes mes kaip valstybė jūs suteikiam labai daug paskatų. Tai Kokių paskatų? yra. Daug
1: paskatų. Gauti nėra, sudė... nėra sudėtiną kompensaciją už tuos 3 300 aurų.
0: Jums nėra sudėtinga A, pirmas dalykas nėra tiek daug biurokratinių kliūčių. Antras dalykas mes iš tikrųjų kalbam Žemės ūkio ministerija vertina, ar gali panaudoti Europos Sąjungos paramą būtent tokių parduotuvų steigimui. Trečias taip mes sulome voucherius pabandykite 2-3 mėnesius, jeigu visą tai jums ne, net ir to nepakaks, kad jūs galėtumėte užsikabinti, na, nieko nepadarysi. Bet tai, tai jau tokio, yra bet be to, jeigu
1: bankrutuosiu, tai su tais ES negalėsite Bet be šitų nukaišai. sprendimų,
0: be šitų palengvinimų daug kartų būtų lengviau. Net pradėti šiuo metu labai sudėtinga, mes skatinam, kad tai padaryti. Ir jeigu būtų iš tikrųjų pradžia ir bent jau dalis pasiūlytų konkurencingesnės kainas, didesnėms prekybos tinklams tai irgi būtų akivaizdus pavyzdys, kad galbūt ir mums reikia šiek tiek judėti ją pačią su savo antkinys dėl to, kad kažkas gali konkuruoti. Sakau, Riempulė toks pavyzdys buvo, išėjimas parduotuvės pateikėm konkrečius pavadinimus, kiekvienas gali nueiti, nebe reklamuosiu iš naujo, pasižiūrėti, kad ir šiandien jų kainos iš principo yra tokios pačios arba kaip kuriais atvejais mažesnės.
1: Pane Mačiuli, ar voucheriai tikrai yra ta... Tas pats gerasis būdas skatinti, kad ir šeimos priekybas mažas krautuvelės ten, kur yra trijų tinklų parduotuvės. Ir nu, tikrai ne, vienintelė rizika yra, na, bankrutuoti, kaip sakė, blogiausiai atveju bankrutuoti. Na, būna blogesnių atvejų, ko žmonės imasi bankrutavę.
2: Ja, aš manau labiau tikėtinas scenarius čia, kad tiesiog nepaseisinti jie voucherį į prasme, jog nes nebus pliupsnio naujų parduotuvų ir naujų verslų nes jis kaip instrumentas yra labai nepatogus. Aš pavyzdžiui, pats dažnai būnu tytuvinasi 5000 tūkstančių gyventojų miestelį su trim nedėlėm parduotuvėm. Ir man pavyzdžiui labai patiktų, jeigu ten dar kokią nors vandelių ar duonos kepykla, kur kiekvieną dieną gali išvežios šiltos duonos. Bet, bet aš nu netikiu, kad voucheriai tai pakeistų ir man pačiam ten užvaučiu ir pirkti tokius produktus būtų nepatogu. Tai toksai papildomas biurokratinis mechanizmas, kuris nepalengvintų ne, ne nei vartotojų ir nesutikras, ar padėtų ir, ir pačiai, pačiai įmonėjai. Tai tie kiti instrumentai, kuriuos jūs minėjote, administrasinės naštos mažinimas, kažkurios mokestinės lengvatos, gal dar kažkas, tai priklausoma nuo to, kiek darbuotojų dirba ir kokiam regionėje steigęs tos įmonės, tai tų priemonių, man atrodo, yra, Ir jos netgi biudžetui galėtų būti pigesnės ir nemažiau efektyvios. Tai aš, aš manau, kad... Reikėtų jas galbūt dėmesį. O
0: pati didžiausia problema, apie ką kalba ir smulkesni, iš tikrųjų, kalbant apie parduotuvės ir apie rizikas, kaip atsivesti žmonės. Nes iš tikrųjų mes turime miesto centrus, kurie užimti didžiųjų mes turime visiškai skirtingas marketinginės reklaminės galimybės ir panašiai. Tai vat turėti, sakykim, aišku, skaidrų kriterijų, kad jeigu tu atsidarai šeimos verslą ir panašiai, tu gali turėti būti tame autorizuotame ir gali tikėtis, kad valstybė ten perkantiems žmonėms arba daliai visuomenės kompensuos. Dalį kainos, aš manau, kad tai irgi galėtų būti paskata. Beikas abijonės tai gali nesuveikti, bet aš noriu prisiminti dar vieną pavyzdį, kai buvo kalbama, kad tai nesuveiks. Aš šiandien paklūsiu Lietuvos Klausos rinkos institutės eksperto ekspertės vertinimus ir sakė, žinot, tai yra žeminantis žmogų pasiūlymas, dėl to, kad reikės eiti į pašto, reikės kažką nusiprikėti ir taip toliau. Aš atskinau, kai buvo siūlomi tie patys laiko pinigai, pakeisti tvarką papildomą pajamų dydžio, visi sakė, žinot, jūs pavirksit Lietuvą pašalpinių tautą, niekas to neims, tai yra nesąmonė ir taip toliau ir panašiai administrucijų teinką. 99,5 procentai vaikų, šiandien 99,5 procentai vaikų gauno vaiko pinigų. Ja, bet skirma, tai dvigų
1: vai dvigų". dabar grįžti atgal, kiek pavelavę gavo pinigus. Sutinku. Nu, ir aš sutinku, tai kad čia būtų gerai, problemų tai įsivedus prie techninių prie temas, be galo. Bet gal, gal po metu mes turėtume gal, dvigų vaidogų parduotuvius. Jūs sakėt, nebūtinai suveiks. Tai girdėti iš vyriausybės, kuri bando įdėkti naują dalyką pati netikėdama, kad tai suveiks, nekelia didelio optimizmo.
0: Bet kurią priemonę taikant, tu neturi 100 procentinės garantijos Mes dabar tvarkom švietimo sistemą, kurią kažkada darė žmonės, kurie galvoja, kad tikrai suveiks. Bet,
1: Gal irgi saky, ne, bet, bet aš dabar
0: vis laiką sakau, pasižiūrėkim, rizikas, kas atsitiktų pačiu blogiausiu atveju. Taip, sakykime, pradėtas verslas nepasiteisintų, reikėtų uždaryti, bet daliai gyventojų kišenėse liktų daugiau pinigų, dalyje... sukurtų. Iš kur jie liktų tie pinigai? Iš valstybės, tas pačias jeigu dotacijas. Ne, jeigu
1: ne, <kuh> verslas, ir jeigu nepasisektų verslas. Kad tiem
0: žmonėm, kurie vis dėlto sugebėtų vančiais pasinaudoti, jie tą nuoladą, tai tiesiog jų pajama šiek tiek padidėtų trumpuoju. Ar ne, jeigu sistema čiaukta. Na ir tiem žmonėm, kurie a, ateitų į verslą ir kurie galėtų naudotis jau iš kitos pusės, kaip pardavėis, tai kaip irgi šiek tiek padidėtų, kurie laiką pajamos. Viskas, tai yra, tai yra didžiausia rizika, kokia gali būti. Aš tikrai netikiu, kad ateitų, a, pradėtų ten 10 tūkstančių naujų parduotuvių kurtis ir paskui maždangiškai 10 tūkstančių bankrutuotų Žmonės vis tiek skaičiuotų, bandytų pradėtu turbūt mažai žinis
1: ir taip toliau negali paskaičiuoti, nes nieko nėra išrašyta, tai ta parduotuvėlė, kuri, tarkim, atsidaro, jie tą valstybės apmokamą skirtumą, tarkim, 3 eurus iš jinai gauna mėnesio pabaigoje, ar ne? Taip. Kaip tas veikia smulkų verslą, kai tu atsiskaitimus sulauki tik mėnesio pabaigoje?
2: O, aš čia tokių klausimų galima turbūt dar 10 surašyti, pradant nuo to, kur mes nubrėšime kartelę, kokio dydžio ta įmonė bus. Jeigu yra, pavyzdžiui, skirtinguose miestuose to pačio rajono, ar tai yra maža, ar didelė įmonė, kiek darbuotojų ten turi dirbti. Tai tikrai pagrindinis argumentas prieš yra tai, kad tai yra brangiai kainuojanti biurokratinė sistema, taip vadinkime, ir, ir dėl to jos įgyvenimui matau daug labai barjerų. Bet aš gal norėčiau net atsitraukti truputėlį nuo konkrečiai šios priemonės ir pažiūrėti, iš, iš kur visa tai kyla. Tai kyla iš noro kovoti prieš Aukštas kainas ar prieš kainų kilimą. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm, kokios yra Lietuvoj maisto kainos, jos yra mažesnės nei Latvijoje, mažesnės nei Estijoje. Jos yra šiek tiek didesnės nei Lenkijoje, bet pagrindinė to priežastis yra lengvatinis PVM tarifas ir aišku, dešimt kartų didesnė rinka. Galbūt ir didesnė konkurencija. Tai šiaip jau taip matuojant objektyviais kriterijais jūs bandus spręsti problemą, kurios ne visai yra, taip vertinant iš, iš makroekonominių pozicijų. Ir, ir jeigu matote, kad iš tiesų yra per didelė koncentracija, ten žiūrint, kas turi pusę rinkos, tai tą galima spręsti per konkurencijos skatinimą. Bet šiaip jau kova su kainomis, su aukštomis kainomis arba bandymas užspausti kainą kuo žemiau, dažnai turi tokių šalutinių neigiamų pasiekmių. Darbdavys tuomet sako, aš negaliu kelti atlyginimų, nes negaliu didinti kainų. Išaldytos kainos, ar ne? Tikrai turbūt ne viena įmonė yra pasakęs savo darbuotams su tokius argumentus, pažiūrėkite, kaip viešojo erdvėje neigiamai vertinamas bet koks kainų augimas. Lygiai taip pat atsiranda kompromisai su kokybe. Jeigu visom priemonėm viešojo erdvėje mes spaudome, kad tik tai kuo mažesnė kaina, tai tuomet turime pigę vištieną ir keulieną, bet su antibiotikais, hormonais ir visom kitom šaltiniam neigiamam pasiekmėm. Tai ne viena valstybė netapo turtinga užtikrindama kuo mažesnės kainas. Ir manau, kad vis tiek tikslas turi būti gyventojų perkamosios galios dėdimas. Tai yra du dalykai, kainos ir paimos. Ir kitas labai svarbus dalykas, taip visiškai pritariu jūsų idėjoms skatinti konkurenciją, vilioti prekybos tinklus, bet na, ne visos priemonės tą gali padėti. Ir aš vėl pasikartosiu, nežinau, ar tas prekybos tinklas naujas, kuris galimai susidomėjo Lietuvą, kaip jis įvertintų tuos voucherius. Jeigu sakytų, kad na, rinka nedidelė, 3 milijonai gyventojų, Ir milijonas iš jų bus tie gyventojai su voucheriais, kurie pas jūs negalės ateiti. Ne? Dar labiau sumažinam rinką potencialę. Tai yra tokia bejoni. Beje,
1: dabar kaip tik apie tai ir noriu pakalbėti. Kas būtų tie žmonės, kurie galėtų gauti tuos voucherius? Nes iš to, ką girdžiu šiandien, girdėjau, panašu, kad yra skaičiuojamas variantas, kad gali būti bet kas. Nepriklausomai nuo to, ar tu turi mažą pensiją, bet turi indėlį. Ir galbūt tu turi dar mažesnę pensiją, bet turi būti brangiausioje Lietuvos gatvėje.
0: Sutinku, čia milijonas būtų turbūt labai labai skaičiavimas. Kokie skaimai tai, net, būtų? Netgi, buvo siūlomas variantas pasiūlyti visiems, kas nori, reikia suprasti, kad tai turėtų būti ribota galimybė nusipirtinę, sakykime, pavyzdžiui, tris ar 5 voucherius per mėnesį, tai priklauso iš tikrųjų būtent nuo, nuo kiek valstybė gali tam skirti finansų. Bet tai atsiprašau
1: to, tai tai kad visiškai nebūra mažos perkamosios žmonių jo, galėjimų stiprinimas, didelės, tai yra parama verslui.
0: Didesnės pajamas gaunantis žmonės, daugeliu atveju...
1: taip aš man atrodo,
0: žiūrėjų <laughs> Uh, tai man nepakanka atsakyti taip arba ne, nes aš turėčiau pagrysti atsakymą. Tai aš taip, pabandysiu pagrysti. Taip
1: arba ne, ir pagrysti. Didesnės
0: pajamos gaunantis žmonės, vargu, apskritai susidomės, sakykime, šešiais ar 10 eurų per mėnesį papildomą finansinę naudą, jiem reikėtų eiti kažką pirkti, eiti autorizuotas parduotuvės ir panašiai. Bet Jeigu mes suprantame. Jeigu, jeigu jūs nejaučiate didelio finansinio spaudimo, jums iš tikrųjų bus patogiau nuiti ir tuos pinigus ir savo laiką skirti kažkaip kitaip. Bet jeigu mes kalbom apie seniorus, jeigu mes kalbame žmonės, kuriu, tikrai, ne, kurių tikrai, kurių laikas kas ten minimalių atlyginimų yra matuojamas, tai jam net ir 10 eurų per mėnesį papildomai gali būti nemaža finansinė paskata ir jie tam gali skirti laiko. Dabar yra sprendimas, kurį turės priimti finansų ir žemės ūkio ministerijos, ką mes galėtume taikyti. Aš iš tikrųjų, mano asmeninė nuomonė, iš tikrųjų, kad tai turėtų būti vidutinės ir mažesnės pajamas gaunantis gyventojai, dėl to, kad jiem ir paskata būtų pati didžiausia. Ir antras dalykas, jeigu mes mažinam tą bazę, tai mes vienam asmeniu galim didinti
1: sumą paramos. Ar tai priklauso nuo kito turimo turto, išskyrus tuo metu gaunamas pajamas? Nes iš tie su gali turėti brangų būtą, Ir skurdžiai gyventi, nes gali trūkti pinigų maistų, nes tu nori gyventi tam brangiam
0: Taip, buvo būtė, kuri gyvena žvirinėje, ta dilema, bet aš sutinku, vis dėlto turėtų žiūrima į pajamas vienam šeimos nariui, net turbūt ne. Tai turtas nebus. Radiklis, ir aš manau, kad paėmės, turtas tikrai niekada ne, nebuvo svarstama tokia idėja, kad atsižvelgti turto valdomo kiekį, jeigu iš tikrųjų žmogus gyvena, sakykime, kad ir centre, bet jis yra pensininkas, ir jo pensija nedidelė ir jam tai nedaug lieka maistui, bet jis gali nuėti iki nu, Aš iki tai parduotuvės tikrai, kalbėti apie tai įvaldomo turto, nekilnuojama ar kažkokį kitokį, iš tikrųjų, apie tai kad niekada kalbos nebuvo visą laiką vertinamos socialinės išmokos. Nu, įvairiai yra vertinamos, bet šiuo atveju buvo kalbėtai apie pajamų dydį, iš tikrųjų.
1: Ar tai yra socialiai teisinga tokia atveju?
2: Tai yra socialinės išmokos su apribuotų tų pinigų panaudojimų, tai jau čia efektyvumo kriterijus yra netenkinamas, nes pabandykime tokį pasiūlymą vertinti per pagrindinius, o na, optimalios mokesčių sistemos kriterijus, tai yra paprastumas, efektyvumas, teisingumas. Na tai tarkim, teisingumą jūs ten tinkamai prašysite, vidutinės ir mažesnės paimas gaunantis gyventojai, jie galės pasinaudoti tais, ar ne? Bet efektyvumas čia, na, sunku tą užtikrinti, nes reikia kurti biurokratinę sistemą, kažkas turi įvertinti paimas, turi įvertinti kiek šeimos narių, išduoti, jau net nekalbu apie visą tą mechanizmą, kaip paskirsti tuos pinigus valiau ir, ir, ir nubriežti kartelės, kurios įmonės gali pasinaudoti. Paprastumo čia irgi nėra, nes paprastumas būtų sistemos, tai yra didinti paėmų, didinti senatvės pensijas ir tokiu būdu socialinės išmokos didėja. Bet jūs kadangi turite, Šiuo atveju vieną instrumentą, su kurio norite pasiekti du tikslus ir socialiai paremti gyventojus ir paskatinti vieno sektoriaus smulkius verslus, tai nu, jau čia yra problema, nes su vienu instrumentu nori ir vinį kalti, ir varštą priveršti, ir jau čia tada tas instrumentas gaunas nei tam, nei tam nelabai tinkamas.
1: Tai vis dėlto prie kokio varianto yra linkstama vyriausybėje, šiuo atveju finansų ir žemės ūkio ministerijose, ar kažkaip nustatyti socialiai remtinų, vadinkim taip, voucheriais žmonių grupės, ar palikti tą variantą, kad gali pirkti, turbūt taip reikėtų sakyti, tuos voucheris visi, o jau po to jų reikalas, ir jie išleis ar ne.
0: Tai pristatytas vyriausybė variantas buvo, na, kad tai būtų visiems. Bet iš tikrųjų iš karto kilo tas klausimas, tai šiuo atveju turėtų, aš nežinau, koks bus galutinis variantas, bet bet kuriuo atveju aš manau, kad tie asmenys, kurių didesnės, net jeigu būtų galimybė tokia naudotis, pakankamai pasiviai naudotis. Iš tikrųjų, pamatysime, bet principas yra mano galvo labai paprastas, reikia subalansuotos sprendimo, aš sutinku, tik tai nesutinku, kad tai vienas kitam prieštaraujantis dalykas. Aišku, jeigu mes siūlome visiems, tada verslui truputį yra geriau, nes atina žymiai daugiau žmonių
1: bet prarasti, tarkim, odontologui mhm. tą Ta laiką per kurį jūs uždirbtų 30 arba 30.
0: Taip, bet jeigu tu siūlai 100 procentų, tai net jeigu 30 procentų neįdomu, tai yra papildomas 20 procentų, kuris gali ateiti, jeigu tu siūlai 50, tai yra ateis 50 maksimum, greičiausiai dar iš 50 ateis koks 35, bet jeigu tu siūlai 50, tu jiem gali pasiūlyti teoriškai didesnę paskatą vienam asmeniu, tai jeigu mes, pažiūrėjau, kalbam apie seniorus arba tos, kurie uždirbo mažai, tai jiem ta paskata gali būti labai svarbi. Ir nepamirškime, mes kalbam apie būtiniausius produktus, jeigu pažiūrėtume pasaulio valstybės, Lietuva turbūt viena iš nedauglių valstybių, Visur valstybė tais būtiniausiais maisto produktais pasirūpina, ar tai iš tikrųjų būtų nulinis PVM tarifas, kaip kokia Didžioji Britanijoje, ar tai būtų kažkokios kitos priemonės, iš tikrųjų valstybė sako, mums yra svarbu, kad tie asmenys, kurie gyvena sunkiausiai, pačios jautriausios socialinės grupės, jie bet kuriuo atveju turėtų galybėjo nusipirkti duonos ir ten pieno pigiai ir jiem nereikėtų spręs klausimą, kas šiandien, ar duon, ar pienas.
1: A, gerai, tai tada vis tiek dar vienas klausimas. Tai kada mes galėsim pamatyti tą planą ir kada bus aišku, kam, kas ir na, kokia tvarka yra siūloma. Nes kol kas neaišku, nei kas tos grupės, nei kokie tie produktai, nei galų galia kriterijai, pagal ką bus atrenkami grupės, produktai ir priekybos vietos.
0: Šiais metais, paskalbėjau šiandien su Žemės ūkio ministru, dabar atėjo tikrai nemažai pasiūlymų į vyriausybę, dalis jų laprėčia 12 jau registruojama, Aš kalbėjau su Žemės ūkio ministru, jie suspės 12 registruoti, sako, kad iš tikrųjų, kadangi dar yra pakeitimų, tai jiem reikėtų šiek tiek daugiau laiko, bet mes turime prisiminti, kad biudžetas yra patiktas Seimui, jisai dar grįžt atgal į vyriausybę, iki to laiko pasiūlymai turėtų būti pakankamai aiškus ir jie turėtų būti aiškus, kiek kai kainuoja valstybė, iš tikrųjų apie kokias sumas mes kalbame.
1: Dar vienas, ponai Mačiuliu, gali nepatikti, nes aš sutinku, kad tai yra smulkmeniškas klausimas, žiūrint platesniam kontekste, bet ta mintis, kad tais kuponais, voucheriais turėtų arba galėtų priekiauti Lietuvos paštas. Kiek tai yra susijęs su Lietuvos pašto funkcijomis?
2: O tai dar labiau apsunkintų veiklą ir kitas funkcijas, nes tam, tam tikromis dienomis a, išsiųsti siuntą arba gauti laišką siuntą pašte yra užtunka daug laiko. Bet čia aš vėlgi sunkiai ar tai bet jeigu mes leidžiame kažkokį voucherį su monetarine verte ir jį fiziškai turimas spausinti, ir turbūt sunku išvengti argumento, kad reikės jas spausinti, nes yra daug žmonių, kurie neturi kompiuterio. Tai yra fiskalinis šekis. Arba iš žmonių iš, telefonų. Tai ir, ir čia dar įdomesnis scenarių galima įsivizuoti, jeigu tai yra kažkoks voucheris, kurie spauzina, tarkim, paštas ir duoda ir jisai naudojamas kaip atsiskaitimo priemonė, tai yra tam tikra valiuta. Ir jeigu visi Lietuvos gyventojai gali įsigyti tos voucherius, tai mes tada turbūt būti svarstomi netgi Europos centraliam banke kaip valstybė kuri turinti eurą išleido alternatyvę paralelinę valiutą kuri naudojama atsiskaitimams, nes tai būtų toks precedentas. Jei Lietuva negali būdama ekonominės pinigų sąjungos nareis įsivesti alternatyvių valiutų, tai, tai vėlgi čia dar vienas argumentas neduoti visiems tų voucheriu, nes jisai jau priartėja prie valiutos, jeigu jie gali naudoti atsiskaitimui kažkurose Aš Ta
0: techninis aspektas ir iš tikrųjų niekas nedarytų voucherį, kurie būtų ten apsaugoti Ženklais ir panašiai, kas iš principo kokia yra voucherio sistema, ji nėra labai paprasta. Mes kalbam apie tai, kad valstybės registruose jau šiuo metu yra informacija apie asmenų pajamas, apie ten daugiau šeimas ir taip toliau ir panašiai. Ta informacija yra surinkta, mes kalbam apie elementarių čia, kitu tu ir nusipirki taip, kaip ir kai, nežinau, kažkokią pildimo kortelę ar kažką, tu sumoki 7 eurus, tau yra išmušamas čiakiukas, kad tu mokė 10, ta sistema, informacinė sistema jau yra kaip su PWM, kvitais, mm. loterijom ir taip toliau. Jeigu tu eini į tu parodai savo ID kortelę, tu sako, o mes matom iš Nusipirkau tris voucherius. Vis norit išleisti 30 eurų, norite 20 išleisti šiandien, išleiskite 20, dešimą, kitą kartą. Tai ta sistema nėra tikrai tokia sudėtinga administravimo. Jeigu mes kalbėjome apie gyventojų pajamų mokesčio galimo susigrąžinimo, tai ten iš tikrųjų kilo galvos skausmas, nes kaip reikėtų šiek iš išminusuoti ne maisto produktus, peržiūrėti kiekvieną, visi iš tikrųjų finansų ministerijoje griebėsi už galvos, bet šitoje vietoje tikrai dėl to, kad tai būtų kažkokia alternatyvių tarbo labai sudėtinga sistema, nu nebuvo tokia.
1: Ar jūs žinote veikiančių lygiai tokių pavyzdžių, ne sistema? yra, kaip mes pradžioje kalbėjom ten, tarkim, visiškai socialiai rintinėms žmonėms arba pagyvinti tam tikrą, nežinau, įmonių dalies rinką ir panašiai.
0: Uh. Negaliu pasakyti, kad būtų identiška tokia sistema, bet, sako, mes žiūrėjom Belgijos sistemą. Taip, bet a... Belgijos
1: trupui tai kitiems tikslams Taip,
0: galbant apie darbo gegą, bet taip pat ir apie priekybą. A, mes, pavyzdžiui, galim pažiūrėti kokią nors Britanijos Britaniją su maisto talonais, bet taip, čia yra toksai kryžminis variantas, kai tu iš tikrųjų gali a, tikėtis, a, taip sakant, ką, apie ką buvo kalbėta, dviejų tikslų, viena priemonė, Tikimybė gali, gali būti, kad nepavyktų pasiekti tų tikslų, na, kita vertus aš sakau, labai nema, ne, nedidelės yra rizikos, kad kažkas šito vietoj stipriai nusiviltų, ar ten valstybė labai stipriai nukentėtų ir taip toliau. Tai yra tiesiog bandymas pasidalinti tam tikrą naudą su tiem, kuriam labiausiai reikia ir su tais, kurie pradė. mes labai norim, kad jie pradėtų verslą, tai kaip sakant, tos dvi tikslinės grupės tą naudą ir galėtų pasimti finale, net jeigu nepasisektų, reikėtų ją atšauk. Beje, po dviejų metų vis tiek visi sako, visas reformas opozicija sako, reikės tai gal ir šitą tai bent dvi, du metus pažiūrėtume, kaip seks.
1: Na, nelygų ką vadinsim reformą, ar ne? Ignaz Stutkevičius ar tokia kainų diskriminacija galima Europos panie Mačiuliu. Ar sutinkat, kad tai yra kainų diskriminacija ir to, tada... Ir Ka, kai
2: kas galėtų turbūt apskūsti, nes, pavyzdžiui, skirtingo pavem tarifo smulkiai prekybos įmoniai ir stambiai prekybos įmoniai negalėtum taikyti. Ir nes vienas turbūt iš paprastesnių mechanizmų, kaip vat paremti smulkų verslą, būtų taikyti skirtingą PWM tarifą, tai, bet jau čia būtų tiesioginė diskriminacija ir tikrai nepraeitų tai. Per tos voucherius, manau, kad tikrai reikėtų jums pasitikrinti dar Europos komisijai su teisininkais, nes tai vis tik tai yra na, įmonių, kai kurių tiesioginis paskatimas iš biudžeto. Ir kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, avelinių sektoriuose, ne vieną kartą buvo įrodyta, kad jeigu valstybė subsidiuoja avelinės iš biudžeto, tai yra nesažininga konkurencija kitų avelinių atžvilgių ir buvo skirtos baudos ir, ir, ir talio, talino avelinėms ir kai kuriams kitoms. Tai Tai tokiu precedentų yra ir, ir, ir tą reikėtų irgi atsargiai gyvendinti.
1: Galbūt jau buvo pasitikslinta ir pasikonsultuota, ar ne?
2: Tai
0: iš tikrųjų pirmas dalykas, aš sutiksiu, netiksiu šito pavyzdžiui, bet labai dažnai mes matom, kad tai gali būti bet koks pozityvus konkurencijos pažiūrėjimus. Po mes man tai manenauskai, ar Yra du dalykai. Vienas labai panaši sistema veikia Briuselėje, Belgijoje. Na, labai panaši sistema. Panaši sistema, pasižiūrėkite, ten irgi nelabai. kalba apie rėmimą. Antras dalykas, mes taip buvo kalbėta apie tai, kad jeigu tam būtų naudojami Europos Sąjungos pinigai, tikrai reikėtų turbūt notifikavimo procedūros ir turėtumės sužinoti iš ES, ar tai yra leidžiama. Bet net jeigu mes padarytume tokį kreipimuosi, vėlgi pačiu blogiausiu atveju, okei, okay, būtų atmesta, aš nemanau, kad būtų atmesta, aš manau, kad yra daug priemonių, kur smulkus verslas tikrai tokiu būdu pozityviai arba jam suteikiamas pranašumas ir dabar, kalbant ne apie voucherius, tai, uh, Bet aš tik tai, man tas esminis momentas, pavyzdžiui, kažkada buvo kalba apie valstybinės vaistinės, dar klausimas nesibaigęs ir visą laiką buvo sakoma, jau niekada nieko gyvenime nepasiseks, nors lyg ir būtų galima tas vaistų kainas mažinti, nes jau niekada neleis Europos komisija arba konkurencijos trybų ir taip toliau. Ir man visą laiką atrodo, kad konkurencijos esmė yra mažesnės kainos ir geresnė kokybė. Tai jeigu konkurencija prisidengiant to, sakoma, laikyk didesnės kainas ir nepasiūlyk sprendimo, kaip jas mažinti,
1: Bet ar labai stašnink, konkurencija yra kompensuoti vieniems, kai tu tikėsi konkurencijos vienodomis sąlygomis. Uh, tai vis dėl to, jūs išsimenėt apie notifikaciją. Na, netrunka mėnesį, netrunka du, trunka ilgiau. Tai jeigu paaiškėtų vis dėl to, kad to reikėtų, uh -huh. tai kuomet tada realiai galėtų atsirasti tevaučiai?
0: Buvo kalba apie tai, ar galima Europos Sąjungos pinigus naudoti. Tai tai jūs bidžeto, minėjot, kad būtų galima, bidžeto, kai kalbėjot apie skatinimą, jo, Tai priklauso, šitoje vietoje mes laukiam konkretaus projekto, aš manau, kad jis įvirs statymo projektų, jis į Seimą, kaip vyksta, per kiek laiko ta notifikavimo procedūra įvyksta, aš dabar nesu pasiruošęs atsakyti, tikrai nežinau. Aš manau, kad tai yra klausimų, klausimas, jeigu tai yra, sakykime, dviejų ar trijų mėnesių klausimas, tu galiu tiesiog pasiūlyti prieėmęs įstatymą įsigaliuoti, kad tai įsigaliuoti po trijų mėnesių, nuo kovo mėnesio nuo balandžio, nuo orksėjo.
1: Kągi, dėkui Jums už jūsų laiką už ačiū, tai, ačiū. ką šiandien pasakė. Dėkui Jūs, Kirmantai Marinauskojai, dėkui Neriui Mačiuliai, dėkui ačiū. tiems, kas mūsų žiūrėjo ir primenu, jeigu norit nepraleisti kitų mūsų laidų, paspauskite tą varpelį, jis jau primins už mus. Ačiū ir ačiū, kad remet iki.
2: sustingo, jau. Jau O dabar kaip ir Vėl signalo, kai nebefimuoja. Dar ką nors... Algu. Kažkaip, kai žiūrė, atrodo tamsesnis fonas, ten tokioj tamsojus, jie dar ten taip atrodo studiją, kai nufilmuoti, nes čia tai labai.